1: Mit Kevin Lux und Oliver Kotwitz.
2: Ja, Kevinator Folge 40 nächster Runder Geburtstag von Kick and Quatsch. Aber bevor wir starten, lasst uns noch mal auf Marc Enger einen kurzen Rückblick machen Folge 39 ja geile Aktion, dann ne, was der Marc damit ähm, Sus Harzhoff macht und am Wochenende Krise haben sie überstanden das Training das muss geholfen haben haben direkt wieder gewonnen und ja haben da auch, glaube ich,
1: wieder 280 Euro eingesammelt für einen guten Zweck. Also wirklich. ne Also für mich ein absolut Hammertyp und die ganze Sache, dein Haarzopf, äh, dass sie da zocken für den guten Zweck, das gefällt mir richtig gut, habe ich auch so bisher nicht gehört. Ich äh, freue mich auch auf den Kegelabend, wo die Jungs uns da eingeladen haben und hasse überhaupt gesehen, die Folge ist ja mit ihm auch voll durch die Decke gegangen. Das eine Bild, 5000, 5000 Klicks. Also ich glaube, da, da gibt es ein paar Groupies, die den Mark Enger ganz cool finden.
2: Ne? Ja, einer ist ja auch eine bekannte Größe im Essener Amateurfußball. Man kennt ihn ja von den Stadtmeisterschaften, den Titan aus Essen. Ein super Keeper, der hat mir auch heute schon wieder einige... Heldentaten von ihm per WhatsApp geschickt, ein paar kurze Videos, wie er da den Elfmeter eingeschweißt hat gestern. Der hat den geschossen, ne? Der hat den genau. geschossen, genau. Ja. Und dann ist er da wieder jubelnd abgedreht in einer 87. Minute, stand glaube ich schon sechs zu eins oder so, aber er hat das nochmal so gefeiert und ja, Titan, wir können dir jetzt in dieser vierzigsten Folge auf jeden Fall sagen, dass du im November definitiv unser Gast aus dem Essener Kreis bist, gar kein Thema, also auch unsere Zuschauer wollen dich hier endlich mal hören und... Denke ich mal, da wird sich dann sehr wahrscheinlich dein Kumpel Marc Enger auch mit einer dreiminütigen Sprachnachricht äh, an dich wenden. Ne? Auf jeden Fall eine Bereicherung für den Podcast hier,
1: der Titan. Ja, eben noch der kurz, wahre
2: Titan, der ich Natürlich der wahre ja. Titan, aber wenn wir jetzt noch mal eben kurz da bei Essen sind, Nils Zander ist nicht normal. Mir nein, ist. nein,
1: seitdem wir quasi angesprochen haben, dass das in der WhatsApp-Gruppe nicht so läuft, ist da natürlich richtig Feuer drin, aber sag du mir, was der da für einen Job hat. Also der, der schießt Moorhühner oder was? Genau, das ist so ein Moorhundschießclub
2: von ja. damals. Da hat mein Vater damals... Nein, da hat, mein, da, hat mein, da hat mein Vater damals auch... Der war ja beim Arbeitsamt. Und dann kam gerade auf so CDK Moorhundschießen raus. Und die und, haben Club da Und die haben da so ein Kübchen rausgemacht. Und jetzt sind sie, glaube ich, da irgendwo nach Irland gefahren. Und dann... Haben sie ja, glaube ich, so in die Tontauben schießen und alles gemacht. Also Weltklasse. Und wie er dann da mit der Angel im
1: Fluss stand. Das Schlimme ist, glaube ich, immer für, für, für unsere ganzen Hörer, das sind teilweise so Insider. Ich notiere mir das mal immer. Und dann werden wir das mal in die Story posten. Also wenn man das jetzt beschreiben soll, das Bild, wie er da auf der Treppe steht zum Beispiel mit seinem Lehrer vielleicht. Also das sind ja keine richtigen Schuhe. Das sind ja... Also das ist ja aus dem Stoff gebundene Latschen, sag mal so, Jesus-mäßig kann man so sagen. Die weißen Socken bis zu der Knie. Dann hat er so eine. Äh ja, ich, ich kann es nicht, nicht beschreiben. Ich denke mal, wir sollten das abkürzen und einfach mal das Bild
2: eventuell einfach mal online stellen. Ich stelle Müssen Wir müssen natürlich erstmal beim Nils auch mal wegen Datenschutz nochmal anfragen. Mhm. Aber ich denke mal, Nils Zander ist ja kein Problem. Oder? <lacht> In diesem Sinne, lass uns. Auf das, äh, komm, das Traurige, was jetzt passiert ist in unserem Club Stärkrade Nord, ja, in der Oberliga. Unser Trainer Jule Berg hat sein Amt zur Verfügung gestellt. Wie man hört, sind wohl Teile der Mannschaft seinem Weg nicht mehr weitergefolgt. Und deswegen, um dem Verein nochmal einen neuen Impuls in der Oberliga zu geben, hat er da seinen Posten zur Verfügung gestellt. Erstmal Jule nochmal, besten Dank, was du für Stärkrade Nord gemacht hast. Ne, hast den Club, wo er am Boden lag. Außer Landesliga in die Oma-Liga geführt mit deinem Co-Trainer-Team oder mit deinem Trainer-Team Und jetzt hat es ja Dennis Schalier schon unter der Woche gegen Felbert, nee, unter der Woche war es ja gegen Baum, Baumberg ja. und jetzt gegen Felbert am, am Sonntag hat er den Posten übernommen. Und ich habe da auch echt eine kleine Verbesserung schon mal gesehen. Und ja, mal schauen, jetzt haben sie... TVD Felbert als nächstes mal gucken, ob wir da vielleicht äh, ein Pünktchen holen. Weil da hängen die Trauben ja auch hoch in Felbert. Da gibt es ja auch ein zwei Personen, die da ordentlich Geld reinbuttern. Aber schauen wir mal. Ne? wir müssen gegen die Clubs von unten da was holen und dann geht's auch wieder Aber Bist du auf.
1: Donnerstag dabei?
2: Donnerstag in Harzog? Dienstag,
1: Kevinator. Dienstag? Ja, das wird verlegt. Kurzfristig
2: verlegt. Ja. Da
1: kann ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich hab Training. Und nee. morgen noch Oberhausen gegen Gensch Osmann. Ja, ist das ein Risikospiel, haben die wieder alles gleich gelegt, damit ja, wir da dann da nicht hingehen oder was?
2: Ich glaube eher, dass ja große Teile von Hartzopf äh, spielen ja auch bei Schonnebeck und dementsprechend damit die äh, damit das nicht duelliert äh, am selben Tag, haben sie glaube ich die Spiele ein
1: bisschen verlegt, um uns da vielleicht irgendwie. Ist ja cool, dass der, der Fußballverband Niederrhein hier oder den Podcast hört und ge gehört hat. Vielleicht läuft da Nils Zander mit auf. So sieht's aus. Ja, dann logisch, warum die da am Dienstag verlegt haben. Sonst Oberliga? Lass uns mal kurz gucken. Was war da noch los? Ja, Nord habe ich ja schon gesagt. Mein Lieblingsverein. Hast du ein Video gesehen? Dirk jetzt? Haben gewonnen. Gegen FSV. 1 Ich bin wieder ein bisschen beruhigt. Die Woche startet dann wieder gut. Dann hier Marcel Landers
2: verloren in Wermelskirchen. Ich wusste ja noch nicht, Weißt weiß letzte Folge, wo Wermelskirchen ist. Weiß jetzt weiß nicht. ich Ich habe mich nie informiert. Mintert. 2-1 gewonnen, äh, obwohl ja, hast du das Problem mitbekommen? Nee. Der sportliche Leiter weg, unser Stürmer weg, der wollte uns die Kiste ausgeben. Ah ja, richtig. Nee, richtig. Haut im ja. Winter ab, ja. aber deine Nummer kriegen wir noch. Bezirksliga, <lacht> SC20, also ja.
1: unfassbar. Die marschieren, ey. die marschieren einfach. Schon wieder gewonnen gegen Und die Dienstlaken die die Clubs dahinter die Bottropper Clubs die gucken dann nur nach oben wie die abziehen da ne ja wie gesagt haben wir schon in den anderen Podcasts ja auch schon gesagt hätte keiner mit gerechnet und ja top also in Dien nee, zu Hause gegen ja. die Dienstlaken gewonnen genau und dann Renania Sieg gegen Raphael Steinmetz also, also
2: Steini momentan absolut in der Krise nach dem Pokal aus ne Für ja. zwei Spiele
1: in Folge nicht gewonnen und ähm. Freitag glaube ich Topspiel. Topspiel. Renania gegen SC20. Ja, aber der Stürmer Oberhause. da, der ist wieder fit ne von Renania. Der hat auch viermal getroffen oder so. Ne? Genau, aber der ähm, der war ja gesperrt vom Freundschaftsspiel.
2: Ja. Ne, Der war ja gesperrt ich worden, weiß. der hatte eine rote Karte gekriegt im Freundschaftsspiel. Ja. Wollten sie erst nicht eintragen, aber dann Zuschauer hat das der wurde gemeldet und dann wurde er für sechs Spiele gesperrt. Hat jetzt im Topspiel ja. mitgespielt gegen Altstadt und direkt mal vier Buden gemacht. Du
1: warst ja. kreisliga Akku, oder? Ja. Ganz kurz und knapp. Also wir haben ja morgen unser Blagen-Shooting. Und da mussten wir unser top natürlich. natürlich, Daniel Schlieber, noch ein paar Sachen geben. Und da äh, ja sind wir noch auf die zweite Halbzeit dann nochmal rumgefahren. Am Tor hat uns direkt Sassi begrüßt. hat gesagt, ich ha, bin ein bisschen unzufrieden mit der ersten Halbzeit. Und dann haben wir ganz gemütlich das Spiel geguckt. Also ich war erste Mal jetzt, muss ich sagen, in Oberhausen, also RWO Team 12, äh, gucken... Und äh, ja, wie immer gut, was los. Ne? Also von überall. Du siehst nur Trainingsanzüge. SUS21 Oberhausen. Dennis Kamin war da von, von VfL08. Und äh, von Sarajevo habe ich welche gesehen. Also da kommen die ganzen Vereine zusammen. Top. Einfach top. Finde ich super. Und Lerich hat gewonnen. Ne? Schuppis Truppe. Endlich mal ja. wieder einen
2: Sieg eingefahren. Ja. Aber bei Team 12, da, da sollte die Saison einfach irgendwie nicht so richtig laufen. ne? Kreisliga B, meine Truppe. Wir hatten ja Duell gegen Buschhausen gehabt. Um 11 Uhr war er erst die dritte gespielt. Ja. Gegen Soll aber gut zwei. gewesen sein. Die war nicht schlecht. Aber ja. noch besser wie ihre fußballerische Leistung ist der Insta-Kanal, den sie jetzt, äh, drauf haben. Gut, ne? Mega, ey. Also, super, ey. Also. Ja. <lacht> Kann, ich kann das gar nicht in Worte fassen, dass jetzt auch so was gibt davon. Ja, die zweite muss auf jeden Fall auch mal so einen Kanal Nein, wir ziehen nach. ne Aber äh, was wir geschafft haben, auf jeden Fall, wir haben gegen Buschhausen 2 gewonnen. 4-1, war ein richtig gutes Spiel von uns. Aber da unten auf dem großen Platz da in Buschhausen. Top. Boah, der ist riesig, ne? Riesig und da ist alles drauf geschmissen. Granulat, Sand, da läufst du wie, als weiß nicht, wenn du da durch die Wüste rennst. Ja. Also war sehr anstrengend. Ich musste einmal quer rüber, weil ich war ja verletzt und musste dann eben oben nicht, in Buschhausen zu dem Häuschen mir noch eben kurz ein kleines Kaltgetränk holen, dann wieder zurück. Ich war schon platt, wo ich über den Platz da drüber Aber dann war es so warm. Und jetzt <lacht> kommen wir zur absoluten Weltklasse Liga Regionalliga West, weil da war doch auch noch was am Wochenende, ne? Ja, Oberhausen gegen Strahlen 0-0. Ja, kommen wir, denke ich mal... Im Verlauf der Folge sehr wahrscheinlich gleich nochmal zu. RWE gegen den KFC Üerdingen 11 mhm. zu 0. Ja, und unsere beiden Jungs, Franz und Jan, mit ihren Teams verloren.
1: Obwohl der Franz jetzt wieder nicht im
2: Tor war. Weil und
1: dann sage ich immer wieder, ne? Ist der nicht im Tor, verliert Fortuna die Spiele. Ja, das ist auch so. Und Aber hört nicht auf uns.
2: Also Rheinische Post hat er jetzt auch nochmal geschrieben, Düsseldorfer Rheinische Post. Ja. Ne? Und ja, jetzt war wieder der andere Kamerad im Tor, ja, Aber Obenberg tut mir auch irgendwie leid. Mit Jan Wellers, also ja Und vor allem für den Fotografen Michael Ketzer tut mir das leid. Ja. Der ja auch hier im, im Umfeld dieses Podcasts unterwegs ist. Der kann viel schönere Fotos machen, wenn die mal jubeln. Ne? Ja, aber eventuell kommt der auch mal zum Spiel von Stärkrader Nord 2. Ja? ja, aber am Sonntag bin ich wieder fit gegen Blau-Weiß-Oberhausen. Und dann, Michael, wenn du das hier hörst, komm ran. 14.30 Uhr, Park, Lütticher Straße. Oliver oh, Ich will dich sehen. Ja, ja. <lacht> Der Trikot sitzt besser wie das, was ich hier gerade anhab. Das ist relativ eng. Ja. Aber schön ist es trotzdem, ne? oder? Auf jeden Fall, ja. Mir passt es. So, RWO, hast du ja gerade schon gesagt. 0 zu 0 gegen Strahlen.
1: Wir waren da mit unseren Kiddies, schön im Kids-Club. Was sagst du? Wir sollten hin, die Kinder mitnehmen, Fußball gucken. Toll, was ist dein Fazit. Also ich fand das super. Also meine
2: Kiddies sind natürlich jetzt viel jünger wie das Alter, was dort angepriesen ist. Aber trotzdem,
1: wir haben 70 Minuten geschafft. Also ich muss sagen, du hast ja auch ein Video nochmal mir geschickt. Dein Klein, der hat da richtig turbulent gemacht. Der hat da richtig Gas gegeben. Der war der war im beat drinnen. Ja, oh, ja, das weiß. war so
2: so. Ja, sicher. Hat schon fast mitgesungen, ne? Ja, ja. Ja, hey, 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 hey. Nee, das, das, nee, also ja, meine Eltern... Und alle sind da ausgeflippt bei dem Video, also das war wirklich echt eine weltklasse Sache und ich habe auch gesagt, wir werden das in zwei Jahren nochmal wiederholen, weil für mich war das Spiel jetzt sehr anstrengend, immer die Tribüne ja. hoch und runter, die Treppen da, ne? aber so super organisiert dann auch mit der Kindergärtnerin und ähm, also fand ich wirklich gut, das Essen in der, in der Pause war schön, nachher haben sie alle noch ein T-Shirt bekommen. Und top Spieler hat die noch besucht
1: im Rasmus Club, ne? Und nach dem Spiel kamen die Spieler noch zum Abklatschen. Also, das war eine rundum gelungene Vom Sache. Vom Torwart habe ich noch die Schuhe gekriegt. Ich habe eigentlich gedacht, der hat 43. Welche Größe hat er gehabt, Schätze? Was hat Foto gesehen? Die ja, waren riesen Riesendinger. 45, 46. 47. Also, ja, geklopfte Dinger da. Ja, die waren, die waren riesig. Ja, aber manchen, ne, so Jan Sommer oder so mit Schuhgröße 38, ne, denen fehlen auch schon mal so 9 bis 10 Zentimeter. Also, das ist Mann. immer schon vom Vorteil. Mann, Mann, Mann. Aber Kevin Hato, bevor wir jetzt so richtig in
2: das Spiel einsteigen gegen Strahlen, hol doch mal unseren heutigen Gast rein.
1: Ja, holen wir den rein oder sitzt er schon hier.
2: <lacht> Vielleicht hat er schon zugehört.
1: Ja, also... Ja, wie Olli schon sagte, dürfen wir heute in Folge 40, da Olli, da sage ich auch nochmal Glückwunsch, ne? dass wir schon hier so ein Jubiläum haben, das darf ich verrückt. heute den Präsidenten in Anführungsstrichen, glaube ich, von Rot-Weiß Oberhausen hier begrüßen und ich glaube, Hajo, du brauchst dich gar nicht hier unseren Hörern, was wir sonst immer so sagen, so vorstellen, aber vielleicht kannst du uns direkt zu Beginn mal sagen, gab es eigentlich bei dir so einen fußballerischen Werdegang?
0: <lacht> Erstmal Tag zusammen. Ähm, ich habe nicht zugehört, aber ich finde schon, einer von euch beiden ist sportlich nicht ganz auf der Höhe, das muss man sagen. Äh, ich habe gerade gehört, weil ich ja nicht zugehört habe, äh, ich musste einmal ein Getränk holen, über den Platz laufen, damit irgendwie Schotter und sonst wie und auch äh, Granulat. da war ich fertig. Dann war ich mit meinem Kind im Stall Niederland, da muss ich sechsmal hoch und runter, da war ich schon wieder fertig. Du bist ja schon sicher, dass du noch Fußball spielen solltest, ne? Im Hajo Kreisliga W,
2: ich bin 36 und dafür reicht es einfach noch, ne?
0: Aber ich habe ja gestern nicht gespielt. Ja, gut, Terra ist jetzt irgendwie, glaube ich, Ende 50 und, <lacht> und, äh, ich habe ihm jetzt verboten, weiter bei Team 2 zu spielen, der verletzt sich irgendwann so schwer, dann habe ich den nicht mehr. Ähm, na, ich kann mich kurz vorstellen, äh, mein Name ist Hajo Sommers, ich bin erster Vorsitzender des SC Rotweiß-Oberhausen seit 16 Jahren, glaube ich jetzt. Ich bin, habe keine Kinder, ich muss keine Treppen runter und rauf laufen, ich habe auch sonst nichts, ich bin verlobt. Und ich bin ab 1.11. aus dem Ewerbad raus, damit auch alle das wissen, das ist ein Klein Kleinkunsttheater in Oberau geil. So, meine fußballische Geschichte, die ist unglaublich einfach. Ich habe nie in einem Verein gespielt. Das war mir so viel Bollotum. Ich komme aus dem Feld und Okay. Ich habe 15 Jahre lang beim OTHC Feld und Hallenhockey gespielt. Da bin ich zugekommen, weil der damalige Sportlehrer Leute für OTHC gesucht hat und hat einfach die Sechster, die er hatte, in seinem Sportunterricht direkt mitgenommen und dem, ja, hast du so einen jetzt mach mal. Da bin ich da hingeblickt. Ich habe ansonsten das gemacht, was man im Ruhrgebiet zu meiner Zeit noch gemacht hat. Ich habe auf der Straße mit den Kollegen von rechts und links nebenan mit dem Tennisball im Kellerfenster gespielt, quer drüber. Das ging bei uns noch. Ich habe auf dem Feld hinter unserem Haus mit meiner Cousine und allem, was so rumlaufen konnte, Fußball gespielt auf zwei Taschen. Also mit Karnickellöchern. Ansonsten bin ich an der Landwehr groß geworden, an der bogenstraße landwehr also direkt am Trainingsgelände des SC rot weiß -Oberhausen. So Und deswegen nicht, glaube ich, irgendwann da gelandet. Und Hast du gehört, Olli? Das
1: ist schön, ne? Also ich glaube... Es gibt nicht mehr, vielleicht noch vereinzelt, aber es gibt nicht mehr diese dieses Hinterhofgebolze. Also ich denke mal,
2: wenn du deine Marke groß machen willst mit Plagen, und <lacht> unterhalte ich definitiv. Wenn hier ein Mikro aus ist, mal mit Harjo. Ich denke mal, der hat noch ein paar gute Grafiken, glaube ich, für eure Shirts. Ne?
0: Ähm, ja, das ist so. Es gibt ein Hinterhofgebolze. Da sind wir direkt beim Thema. Jetzt wird es direkt auch politisch, also fußballpolitisch. Das Hinterhofgebolze gibt es ja noch. Und der FC Bayern München, Dortmund, die ganzen Erste- oder Zweitligisten ligisten vor allem die Erstligisten, gucken doch gerade auf den seit Jahren in, in den Hinterhöfen, nämlich dieser Welt, wo sie noch was kriegen, was Hinterhofgebolz, macht. In ihrem eigenen Scheißstaat machen sie genau das Gegenteil. Hier soll es kein Hinterhofgebolz mehr geben. Die verbieten es. Ja, sie sorgen dafür, dass man es als Verein nicht machen kann. Es muss Regeln geben. Hier muss es Regeln geben. Um dann nach Südamerika zu fahren, in irgendeinem Dorf und zu sagen, oh, der ist ja cool, der macht ja was, der läuft ja gar nicht nach Regeln. Den holen wir mit zwölf. So funktioniert das hier, finde ich. Aber das
1: meine ich also, also wenn du jetzt hier, sag ich mal, bei uns in gerade hier vier Taschen hast und stellst sie auf mit 10 Meter Abstand und lässt mal hier Leute kicken, dann gebe ich den Leuten fünf Minuten, bis die hier schreien, macht das nicht. Und Das meine ich halt. Und das ist halt echt schade. Ne? So, wir kommen aber ins Thema. Ist immer schön, die Geschichten so zu hören. Aber, Haiu, was sagst du zum Ergebnis, Oberhausen Strahlen?
0: Was scheiße. Wenn man ganz ehrlich sagte, was scheiße. Man hätte das wie Wiedenbrück und wie Weg bei Weg gewinnen müssen. Weil der Anspruch ist da, man schießt 100.000 Mal aufs Tor und äh, gegen Aalen wäre es eigentlich genauso geworden. Da machst du nur die Bude rechtzeitig und danach bricht was zusammen. So läuft das Spiel, alle wissen's es und ähm, die Strahlen haben gut gemacht, muss man dazu sagen. Die Wienbrücker übrigens auch. Und irgendwie Big Back Big, Big auch. Also sie machen es ja gut. Sie machen das, was sie können, Da spielen sie und wir sind zu so blöde, uns irgendwas einfallen zu lassen, was dagegen passen könnte.
2: Naja, Chancen also, waren ja genug da, ne?
0: Ja, äh, ja, aber dann passt es eben nicht. So, jetzt haben wir vier Punkte auf dem ersten Gut, das ist blöd, blöd weil die Ostgoten, aber ähm, naja, ähm, ist alles noch drin. Also ist ja nichts verloren im Augenblick. Ja. Obwohl, warte mal eben, du bist hier in Oberhausen. Da wird nichts mehr. Wir <lacht> brauchen immer hingehen. Wir auf dem ersten. Und wir nie wieder rein. So ist es, ne? Also so ja, sind die Kommentare, oder? Ja, oder und zwar von Menschen, die auch gar nicht ins Stadion gehen. Aber die leiden Zumindest jetzt schon mal so mit.
2: Naja, ich habe Kevin auch heute nochmal so ein, so, ein, so ein Snip ja, geschickt oh. ne, von so einem Kommentar.
1: Ja, fürchterlich. Ne? Also, ja, aber das hat auch nichts mit deutscher Rechtschreibung zu tun. <lacht> naja, ich glaub, da war, nee, nee, nee,
2: da war nee, Da muss der <lacht> eine oder andere Fehler, glaube ich, drin gewesen sein. Ne? Aber ja, fürchterlich. Ich meine, ihr habt jetzt in Essen schön 1-1, das war ja wirklich ein super Erfolg. Und ihr wart in der zweiten Halbzeit, da war RWO da ganz klar besser. Ne, Und dann meine, so ein Heimspiel, man man
0: kann nicht immer gewinnen. Ne? Nein. Das, und, und das machen andere ja auch nicht. Also der Satz ist ja immer, du musst gegen die da ganz unten gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Ich finde, du musst gegen die oben gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Dann kannst du dich unten leisten.
2: Was meinst du, was ist denn so möglich die Saison?
0: Zwischen eins und drei.
2: Also seid ihr jetzt ja aktuell absolut, Wir sind, äh, absolut im Soll. im Soll. Ne? Wuppertal hat noch ein
1: Spiel mehr. Ja,
0: zwei sogar, glaube
1: ich. Ne? Ne, nee, eins. Eins, hat ja. Genau. ja. Wäre schon cool, ne? immer oben da dran kratzen und... Äh, vielleicht, also ich würde mir wünschen, Rot-Weiß-Essen das kurz vor knapp vielleicht nochmal so wegzunehmen. Letztes
2: ja, Mal hat ja Raphael Steinmetz vorher gesagt, ja. die steigen nicht auf. Ne? Ja. Das war ja super.
1: Ne,
0: vorletzter Spieltag, muss reichen.
2: Ja. ja. Dann, anderes Thema, wir waren ja auch, ja auch zugegen am Samstag, aber es waren 2350 Zuschauer da, etwa keine Bundesliga, es war traumhaftes Wetter. Wieso kriegen wir das hier in Oberhausen nicht hin, dass da vielleicht mal 2.5, 2.6 oder eigentlich meiner Meinung nach mal 3.000 Leute ins Stadion kommen?
0: Äh, das ist gar nicht unser Problem. Äh, doch, es ist unser Problem. Es ist nämlich ein Problem der Eintrittseinnahmen und äh, von dem, äh, von dem, was wir leben. Äh, ich weiß es nicht. Äh, es funktioniert erst, wenn es um was geht. Also wenn man ganz ehrlich, ist, ne, jedes Mal, wenn es ums Aufstieg ging und so, dann kommen 6.000, 7.000, 10.000 Oberhausen. Also mal letzten Spiel, also im, oder im vorletzten. Wenn du ganz oben dran bist, dann kommen sie. Wir sind, guck dir Wuppertal an, äh, zweiter kommt auch keiner. Da kommt, die Aber, haben auch richtig so, äh, das stimmt. Guck dir die ganzen anderen äh, Mannschaften da an, äh, zweitvertretung kommt so so keiner. Äh, guckt hier an, was da rum, also strahlen, da ist auch keiner, Le äh, die Zuschauerzahlen nach Corona in, in, bei den ganzen kleinen Dorfvereinen zum Beispiel, die haben sich da auch alle gedrittelt oder irgendwas. Da stehen dann so Zuschauerzahlen vor 453 Zuschauern. Das ist warmer Oberliga-Schnitt. Oder Landesliga, wenn du Glück hattest. Äh, und da bist du jetzt angekommen. Und die einzigen, die da Ausnahme sind, ist Essen und Preußen-Münster, glaube ich. Essen, sag ich, das ist eine dreimal so große Stadt wie Oberhausen. War viermal? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, viermal. Ich glaube, auch viermal. So, also sollten Sie auch viermal so viel Zuschauer haben, als, als wie wir. Und genau das haben Sie auch. Preußen-Münster gilt nicht. Das ist eine Studentenstadt, eine Großstadt und dahinter ist nichts bis Bremen eigentlich. Na gut, kleines Osnabrück dazwischen. Aber ansonsten ist das Deckenburger Land. Also eine Masse Platz, Leute zu generieren. Äh, ich bin unzufrieden damit, ja, bin ich, aber ist halt. Ich kenne nicht anders seit 15 Jahren. wenn Ich ganz ehrlich ich bin. Aus meinem Gefühl in ein bisschen dran. Dafür kennst du jeden persönlich und kannst mal sagen
2: Hallo. Ja, ne, habe ich, ähm, hab ich auch sogar äh, dann, weil mein Sohn ist ja ab und an dann doch von dem Sitzplatz abgehauen Richtung ähm, stork Sitzplatz Tribüne in der Mitte mhm. und äh, da habe ich dich dann auch so ein bisschen äh, verfolgt, wie du das Spiel dann geguckt hast. Also relativ cool. Erst saß du und nachher standest du einfach nur noch da an der...
0: Ja, ich bin dann hochgegangen, weil äh, das, das Problem ist, äh, auf dieser stoak musst du deine Mitmenschen auch aushalten können als Präsident. Und das ist nicht so einfach. Ich habe mir die alle irgendwie erzogen. Und es gibt auch ganz viele Nette da, direkt in meinem Umkreis, aber es gibt so ein paar, wo ich denke, Alter... Hör da einfach auf zu reden oder kommentier doch nicht, was du gerade siehst. Weil was du siehst, hat mit der Wirklichkeit gerade gar nichts zu tun. So und bei so einem 0-0 gegen Strahlen ist das heftiger, als wenn du gegen Preußen Münster 3-0 zurückliest. Weil das Selbstverständnis meiner Mitmenschen auf der stolz ist, es müsste jetzt eigentlich schon 10-0 für uns stehen. Das ist ja nur Strahlen. Und äh, da gehe ich kaputt, dann gehe ich weg. Dann gehe ich oben um, zu Kai-Uwe Groß-Johan beim Bier. Der bringt mir dann noch drei Meter und dann ist meine Welt in Ordnung.
1: Aber warum ist die
0: Wand vor dem Bierstand? Äh, <lacht> echt? Ist eine Frage. Die Frage, die Frage gibt es äh, übrigens wirklich. Äh, die habe ich mir einfallen lassen. Die ist da, weil ich die da hingebaut habe. Weil da oben zwischen Bierstand und äh, Stankett, also ne? erste Sitzreihe, ja,
1: ja.
0: sind 1,20 Meter äh, Durchgang. Als ich angefangen habe, stand da oben breite, dicke Menschen mit großen Bieren, weil sie am nächsten an der Versorgung waren, sich umdrehen konnten und weiter Fußball gucken konnten. Das führte dazu, dass keine Sau mehr auf die C und D kam, also auf die andere Tribüne, und keiner mehr rauskam mit dem Bier. Und ich habe gesagt, was mal auf euch versorgt, da gibt Leben, ihr stellt euch zumindest fünf Meter weiter nach rechts.
1: Ja, meine Frau, die hört auch den Podcast. Schön, Gruß an, Pia. Hier hast du die Antwort. <lacht> <lacht> Weil wir hatten gesagt,
0: das wäre schon cool, wenn du ja, ein Bierchen holst. Ja, Wir sind immer, wir sind nur 2.300 Menschen im Stadion. Davon sind aber Storak vielleicht 800 oder 600. Da oben können wir nur fünf Leute stehen und machen dir fünf Forderungs. Ja. Machen dir erstens den Bierumsatz im Arsch. Zweitens, das leben alle anderen schwer.
1: Ja aber wie Olli gerade auch schon sagte, wir waren ja im Stadion, also wir waren begeistert, wir haben einige Bekannte da gesehen. Olli als natürlich VfL Bochum Anhänger, der einige Spiele fährt, ich als klapper Fan, aber wie viele Leute man da eigentlich trifft, ne? Und dann ist so ein großes Oberhausener Fußballmannschaftsbeisammensein ja. dann
2: irgendwie, ne? Also wirklich gut, aber es war noch ich habe sogar noch Hamburg-Fenster auch gesehen, ja. ob man das jetzt hier sagen darf. Oder ja, man darf ja. das sagen, ja, ja. Nee. gut. Also es ist echt so eine, so eine bunte Mischung. Du sagtest jetzt gerade, Platz 1 bis 3 ist irgendwie drin. Was ist so das erklärte Ziel von euch gewesen? Weil ich sag mal, davor die, ich nenne sie jetzt mal Corona-Saison, dann hast du
0: ja gesagt, es geht hier nur um den,
2: ums Überleben, sage ich jetzt mal. Ja, einfach. es war, das war ja eins, so. ne?
0: Im Prinzip geht das ja seit, warte mal, 1904, glaube ich. Ähm, aber... Ähm, Nein, ich habe das. Äh Nein, eins bis drei ist angepeilt. Und eigentlich geht's um eins. Wenn du eins bis drei willst, geht's um 1. Es geht ja nicht um drei. Wir haben nicht irgendwas zusammengestellt, um Dritter zu werden. Ich meine, wir sind zwar blöd alle im Vorstand, aber so blöd jetzt auch nicht, oder? So, wir haben schon mal zusammengestellt, wo wir gesagt das könnte eins werden. In Wirklichkeit sind wir natürlich davon ausgegangen, dass wir was zusammenstellen mit Pet Bauder und Terra, äh, was eins wird. Da hat aber keiner weiß kannst ja nicht rausgehen und sagen, na ma, wir werden eins, weil lachen sich alle schon wieder tot. Also du sagst immer so weit wie: Ja, schön wäre vorletzter, aber wenn es erster wird, ist auch ganz gut. So. Ist ein bisschen so wie diese ganzen Floskeln von den Spielern. Ich freue mich sehr, endlich bei einem Traditionsverein spielen zu können. Ich freue mich sehr, ich komme von einem Traditionsverein, dass ich jetzt mal hier für den Traditionsverein und ich hoffe, ich glaube, wir können hier ganz viel erreichen. Ich oder ich komme hier, ja, ich wollte immer schon mal hin, ja, ja. also gerade, ja. Mehr. Mehr. ja, ich auch nicht. Weißt du, in der Kreisliga C, da machen so Sätze Sinn. Ich wollte immer schon mal in der Kreisliga C spielen, jetzt habe ich es endlich geschafft. Weißt du, das will ich glauben. <lacht> das finde ich ja auch gut. Ich bin in der
2: Kreisliga B und ich bin froh, dass ich da
1: bin. <lacht> Wie sieht denn euer Etat aus für die Saison im Vergleich äh, ja, zur Vorsaison? Äh,
0: geplanter Etat ist um ungefähr 300.000 Euro höher als letzte Saison. Das sind die 300.000 Euro, die wir in Corona rausgenommen haben. Ja, das heißt, wir werden auf einen Etat kommen am Ende, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, von 3,1 Millionen, wenn es gut läuft von 3,3 Millionen. Also irgendwas knapp über 3 Millionen.
1: Wie bist du so dein Auge zufrieden, weil das die Frage, die wollte ich eigentlich gerade noch stellen, so mit der Kaderzusammenführung, so, was der Pet Bauder und der Terra so zusammengestellt haben?
0: Ich finde das gut. Ich äh, finde das wirklich gut. Ich habe durchaus das Gefühl, das ist eine Mannschaft. Äh, wir haben nur 23 Leute mehr, also nicht mehr letztes Jahr, glaube ich 30. Und äh, ich glaube, ja, ich glaube, die können miteinander.
2: Ja, ich meine, war ja auch ein Kracher, ne? den Nico Klaas dann mal wieder zurückzuholen. Ja, ja, also ich meine, die
0: Essen sich ähm, also er Neitert hat ja irgendwie mal was sagen müssen. Boah, ich dachte irgendwie, Mann, hab Tag ja einfach die Fresse, ey. Ach so, das, das Thema ist, von äh, vor dem Derby, ja, ja genau. Ja, Derby. ja, es war ein bisschen hochgekocht, weil hier diese Postille da aus Essen, Biersport heißt sie, glaube ich, äh, die hat äh, dummerweise ein bisschen gekocht. Ähm, alles gut. nein. Niko Klaas ist sicherlich, der war Spieler und natürlich ist der, der spielt bei uns, um mal ganz einfach zu sagen, weil er zurück wollte nach hier, also nach Dienstlag, nach Oberhausen, ins Ruhrgebiet, irgendwie. So Und äh, ich glaube, wenn Herr Neidhardt wüsste, wie viel Kohle Herr Klaas verdient bei uns, er wird er bitterlich weinen und dafür definitiv einen Trainer schon aufgeben. <lacht> der muss ja jetzt sein. Tut mir leid, Herr Neidhardt. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob der Christian Neidhardt hier den, den Podcast hört. Nee, jetzt ne? noch nicht, aber das wird eben die gleich sagen. <lacht> der <lacht> hört euren Podcast
2: nicht. Ja, Kevin hat es ja gerade angesprochen, du hast ja auch schon gesagt, der Etat, wie hoch er ist. Aber was ist das eigentlich für eine Aufgabe, für eine Mammutaufgabe, Jahr für Jahr immer wieder die Gelder irgendwie aufzutreiben, damit man hier Regionalliga-Fußball anbieten kann, wo es nicht irgendwie um den Klassenerhalt geht, sondern um den Aufstieg.
0: Ich habe keine Ahnung. Also ist dann so ein bisschen, wie heißt das mit dem Sisyphus? Also der, der irgendwie die Kugel nach vorne schiebt also, und immer wieder guckt und immer wieder sagt, ja, dies ist wird gut. Weil wir hatten das ja schon mal gut. Also wir waren ja schon mal zweite Liga. Also die ist ja wieder gut. Und wir basteln jetzt wieder da dran. Aber das ist doch jetzt mal ganz ehrlich, Kinder. Das macht doch jeder äh, in deiner Kreisliga-B-Mannschaft. Das ist doch ein selbes Spiel. Mit anderen Zahlen. Ja, ja. Bei uns geht es darum, kriegen wir irgendwie mal Trikots neue vielleicht oder müssen wir wieder
2: mit den alten ah. Dingern da rumlaufen. Ja. Ne? Und
0: dann muss einen Sponsor finden. Ne? Genau. So, so ist so. es. Im, im Prinzip ist das, äh, besteht doch... Der ganze Sport und nicht nur Fußball, daraus, dass halt man irgendjemandem hinterherläuft, der einem so viel Euros gibt, dass man sich zumindest anständig anziehen kann am Feld oder vielleicht äh, Spieler holt oder vielleicht aufsteigen kann und so weiter. Aber das ist auch in allen nach oben gibt es immer mehr Nullen. Das ist das Problem. Naja, die Themen sind irgendwo dieselben. Ne? Nee, ich meine das wirklich ganz ernsthaft. habe ich meine irgendwann, ich finde mal irgendwann, glaube, ich, Freunde, ganz lange her. <lacht> habe ich nicht, behauptet. Äh, es ist immer dasselbe. Regionalliga oder erste Bundesliga. Oben gibt es nur mehr Nullen. Und das macht wirklich das Problem. Wir können es nicht erreichen. So blöd können wir nicht sein und wir kriegen die Nullen bei den Zahlen nicht. Aber egal. Nee, es ist. Äh, es ist mühselig und äh, die Motivation lässt auch irgendwann nach. Also muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ich glaube, bei uns allen, zumindest bei Bina und mir, ist die Motivation, das weiterzumachen, ist schon noch da. Aber im Augenblick hängen wir, glaube ich, mehr daran, dass wir es angefangen haben und jetzt auch irgendwie wieder dahin führen müssen, äh, wo es besser wird. Also so ist, glaube ich, das Gefühl. Aber es wird nicht besser. In der Dritten Liga wird es ja nicht besser. Das wollte ich gerade sagen. Also
2: äh, die Dritte Liga das ist ja auch so eine Liga. Da muss man, oder sie wurde ja von dem Kollegen Doc Welling, glaube ich mal, als Schweineliga irgendwie bezeichnet. Ne? Also da muss ja auch schleunigst zugucken, dass du dann auch da wieder rauskommst, ne? Weil die kostet ja auch nur Geld.
0: Ne? In der Dritten Liga wird's nicht. In der Zweiten Liga. In der Zweiten Liga wird's das erste Mal, wird dein Leben erstmal besser. Jetzt bist du aber gerade noch im Slum unterwegs und willst immer so ein eine reine Eigentumssiedlung wie Dritte Liga, also duf, 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 so alle Häuschen nebeneinander, willst du jetzt endlich mal so ein freistehendes, ich habe es vorhin gehört, freistehendes Wohnhaus äh, haben, um dann vielleicht irgendwann in ein Bungalow zu ziehen. Von gesagt du schaffst nicht mehr als rein Eigenheim. Zumindest nicht mehr im Ruhrgebiet. Also glaube ich nicht. Also wenn du nicht schon jetzt groß gebaut hast. Lass
2: uns mal so ein bisschen über die Infrastruktur sprechen und das Stadion Niederrhein und vielleicht auch, wie man noch weitere Gelder akquirieren kann. Ähm, ihr habt da ja jetzt auch einen neuen VIP-Bereich ähm, eröffnet und da hat sich natürlich auch jemand bei uns jetzt so Wort gemeldet. Dessen Nachrichten möchte ich einfach mal gerne vorab einmal ein, einspielen. Lieber Ajo, man muss sagen,
0: mit dem neuen VIP-Raum, dem Casino von Oberhausen, das ist doch super Idee. Jetzt noch richtig Schnitzelchen, Pommes, Currywurst, dann kommt der Kali sehr gerne mal vorbei. Können wir schön einen auspuckern, aber ganz wichtig ist, Essen ist das für
2: die Seele. Also wenn er mich einladet, fahrt ordentlich auf. Lecker, lecker,
0: lecker. Ja, ja, Prominente-Podcast. Okay, ich nehme Bier, komm. Nee,
2: ähm, Ja, klar, sicher, natürlich. Nee, ähm, ja, Kali hat sich bei uns gemeldet, wir haben halt gesagt, äh, ja, RWO hat jetzt auch so eine wunderschöne VIP-Lounge äh, namens Casino und er ja, sag doch mal vielleicht unseren Hörern, worauf können sich denn die die Besucher freuen. Wenn
0: sie, ähm, wenn, wenn sie ein Ticket dafür leisten. Wir sind schweineteuer, also muss man dazu sagen. Wir nehmen da oben, ich glaube, 200 Euro pro Spieltag. Das ist gekommen. Wir haben wirklich seit 15 Jahren versucht. Äh, es gibt einen VIP-Raum, da müssen alle rein, egal wie viel Kohle sie geben Und wie sie sind und wie sie sich fühlen. So Und damit müssen Sie auch mit jemandem... So, Das geht irgendwie scheinbar heutzutage nicht mehr. Also gibt es jetzt da oben diesen zweiten VIP-Bereich. Der ist gut, weil, wenn man Geschäfte machen will, ist gut. Für Business-to-Business, Business, so wie es heißt, ist es super. Es ist mir persönlich, ich kann nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich stehe da oben gerne. Also ich finde die Leute auch interessant, ich gehe da durch und so weiter. Und ich finde das auch schön, dass es diesen Bereich gibt. Den haben wir ja auch gebaut. So und Aber das ist ein bisschen wie... Nee, eigentlich ist äh, Sitzen für den Arsch. Also so muss man das sehen. Und es gibt Menschen, die wollen das aber. Und, und es gibt Menschen, das hat Lustig aber mit Geld zu tun. Es gibt Menschen mit sehr viel Geld, die sagen, nee, will ich gar nicht. Ich will das nicht haben. Aber es gibt jetzt eben die Wahl. Und so Und die Wahl macht für uns Geld aus. Hoffen wir. Ja. Kann man also sich merkt. aber, glaube ich, auch für private Feste oder so auch äh, anmieten. Ja, ja, und da wird es aber dann wiederum richtig geil. Auch teuer, aber schön. Weil, wenn wenn ich mir vorstelle, dass ich meinen Geburtstag damit 60 Leuten feiere und äh, das Stadion erhält sich und ich in, ich finde, es gibt nichts geiler, sondern es ist egal, auch in welchem Stadion du bist. Es ist vollkommen lattenegal, wie äh, ein Stadion bei Nacht, was angeleuchtet ist, wo keiner in kurzen Hosen rumläuft und wo keine 20.000 Forderungs rumgrüllen. Also wo du das Gefühl hast, du bist alleine. Das ist also so ein erhabenes Gefühl. Da sollte man Führung für machen. Gegen teuer Geld. Ich nehme dich mal mit in den Mittelkreis.
1: Ja, wir waren ja, wir durften ja zur Corona-Zeit, durften wir auch ins Stadion, Olli und ich, wir wurden ja eingeladen und haben dann auch extra gesagt, wir bleiben lange. Und genauso wie du sagst, keine Sau war mehr im Stadion. Und wir haben es einfach genossen, ne? Licht war noch an Hammer. und Nein, das, ist das, das war herrlich. Es
0: ist das allergrößte ja, ja. Fußball ist überhaupt das Größte. Das Größte ist ein Stadion, wo keiner mehr ist. Sagen wir so das, das
2: geilste, was ich mal finde, Freitagsabends Bochum Kastropper mhm. Straße und dann wenn du da hochläufst und du Mit siehst den Flutlicht ey, das ist einfach, ist einfach, wenn Flutlicht mhm. an ist, das ist einfach, ja. das macht einfach... Und so war es früher auch in aus. Äh,
1: auch. aus. So, jetzt kommst du schon an und zahlst für einen Parkplatz 5 Euro, mhm. läufst, keine Ahnung wie viel, 100 Meter über triste Parkplätze und dann steht der Klotz dann da. Also ich meine, es geht ja noch, ne? also wirklich beim Abendspiel grün beleuchtet ja. und so, aber ich weiß genau, was du meinst, Anne Castropa, ne? also da sind wir auch hochgelaufen, da war so ein Relegationsspiel, Olli. Aber da will ich nicht näher drauf eingehen. Nee, dann lass, ja, das, 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 das <lacht> lass uns das Thema. <lacht> also, also. Also, nee, das haben wir jetzt, also
2: wir machen jetzt die 40. Folge, ich glaube, das Thema war in 25. In 25 Folgen war das irgendwo mit dabei. Jetzt hatten wir über ähm, Casino gesprochen, aber natürlich auch für die kleinen Gäste habt ihr jetzt ja ab dieser Saison mit der EVO ja auch den, den Rasmus Club gegründet, was. Ähm, ja, was erwartet ihr
0: euch davon? Oder was die, ihr euch davon? Die Idee kam von der IVO. Die, die wollen es gern machen. <lacht> ähm, ich finde die Idee großartig, weil im Prinzip, ähm, wenn wir alle nachdenken darüber, und egal wie alt wir jetzt sind, wann wir zur RWO gekommen sind, ist es immer ein Alter zwischen 6 und 10 oder 6 und 11. Irgendjemand hat mich, wahrscheinlich euch auch, mitgeschleppt äh, und äh, zu einem Fußballspiel von RWO. Manche Menschen, also die mit der vielen Kohle, nehmen ihre äh, Sechsjährigen ja mit direkt nach Bayern München mit Fluch oder nach, äh, zu Blattbach oder nach Schalke, aber dann auch nicht auf normalen Sitzplatz, sondern direkt mit entweder zumindest Laola oder sonst wie. Ich hatte mal einen Bekannten mit sehr viel Geld, der sagte, meine, nein, Kinder werden als allererstes ein Jahr bei RWO ganz normal in der Kanalkurve stehen. Da gab es die Kurve noch. Ich so, warum? Damit die lernen, wer es ist. Und das finde ich unglaublich wichtig. Wenn so ein Blach glaubt, dass äh, Fußball besteht aus kleinen Häppchen und irgendeiner Frau, die immer vorbeikommt, und sagt, darf ich noch was bringen? Dann äh, hat Fußball keine Chance mehr. Appell an alle Eltern, die sich leisten können. Versucht es einfach. Geht mit euren Kindern irgendwo am Ascheplatz und auch wenn keiner mehr gibt, irgendwo, auf, irgendwo hin und lasst sie da stehen. Und dann nimmt sie mit in die Regionalliga und dann nimmt sie mit irgendwann in die zweite oder erste Liga. Aber bitte, bitte, nimmt sie nicht mit sechs, sieben Jahren. Die glauben wirklich, das wäre das wirkliche Leben. Ist falsch. Das ist nicht das wirkliche Leben. Das ist erste Liga. Ja, das ist richtig krass und dann hatten wir auch
1: im Vorgespräch vorhin schon gehabt äh, und da muss ich jetzt wieder auch meinen Verein, Borussia Mönchengladbach, nennen. Also mein Vater hat jetzt nicht viel Kohle gehabt, der war Bergmann, obwohl... Hat er nicht schwarz? Ist ist immer ein was ist... viel... Was ist Was Ja, das stimmt, wie nee, du. Der Kohle, aber, aber ist schwarz. Aber was ja. ist viel... Kohle. Es ne? geht darum, glücklich zu sein. Und äh, wir stehen, auch wir gehen gerade Block 26 und daran kann ich mich erinnern. Aber ich wurde genau so, wie du gerade äh, gesagt hast, mit in die Emscher-Kurve genommen. Ich wurde äh, wie, klar, wenn Glapper da gespielt hat, war ich in der Kanalkurve. Ne? Aber das sind genau die Sachen, wo wir jetzt auch wieder die Kinder hinbringen müssen. Einfach. Ne? Wieder zurück zum wahren Fußball. Und ich war auch vor am Wochenende meine Frau da wieder zu begeistern. Auch mit dem rasmus club und alles. Dass wir da einen schönen Tag hatten. Und meine Frau Oton, was willst du sonst Samstag machen? Dann gehen wir doch RWO gucken. <lacht> ja, super. Ja. Ne, und wie, ja. darauf wollte ich nochmal hinaus, wenn du jetzt siehst, da in Gladbach, da läuft jetzt mittlerweile die chinesische Werbung oder in, in Schalke ist das so, die ja. haben so einen. Was ist halt so ein Aufsteller? Da laufen die Spieler durch, da steht chinesische Werbung da oben drauf. Also ich kann ja nicht lesen. Echt? Sind die schrecklich in der Böcklung der Box? Hühnchen süß-sauer steht da oben drauf <lacht> und äh, dann hört hörtet irgendwann auf. Also so traurig es ist. Ne? Komm, machen wir weiter. Hi, äh, ihr habt Corona bedingt Leaks bei euch eingeführt und äh, ja, der Ver Verband lässt den Stream wahrscheinlich nur bis zum 31.12. Ja.
0: zu. Ne? Nein, zwölf also ist Ende. Dann gehen die Vermarktungsrechte wieder an den Verband. So, ich bin mit League sehr glücklich. Ich finde, wir haben das sehr schön gemacht. Und ich bin immer noch relativ stolz auf die Idee, das damit gemacht zu haben. Und nicht mit Sport Total TV und nicht mit Soccerwatch, die sich dann ja im Laufe der Corona-Zeit auch gemacht haben. Gar keine Frage. Ich finde, wir haben es schön gemacht. Und wir haben es am besten gemacht von allen Regionallegisten. Und zwar von allen also deutschlandweit da lasse ich auch gar nichts drauf kommen also lassen wir mir auch nichts erzählen so und äh, jetzt müssen wir gucken bis zum 1.12. läuft dann auch weiter weil es ist ganz lustig weil an jedem Spieltag gucken zwischen 200 also mindestens und je nachdem wer der Gegner ist und die dann auch nicht kommen würden äh, 400, vielleicht gegen Preußen Münster sogar mal 600 Leute diesen Stream äh Sagen wir mal so, der ist kostendeckend für uns und wir verdienen da mehr Geld mit, als wir vom Verband in den letzten zwölf Jahren in dieser Liga gesehen haben. Also, also seit 2009 Jahren. Ähm, ähm, es, gibt, es gibt ein Vermarktungsrecht des Verbandes. Jetzt mal ganz ernsthaft unter uns hier, wenn man das Recht hat, was zu vermarkten und wir gar keine Chance haben, es außer bei Corona selber zu vermarkten, dann muss man es auch tun. Wenn man es nicht tut, ist das keine Vermarktung. Das ist Albern, was der Verband da macht. Wir geben unsere Bildrechte ab, wir dürfen selber nichts machen. Und äh, da sitzt jemand und sagt, ja, ich vermarkte euch. Ich bin nicht so gut im Vermarkten. Ich rufe überhaupt keinen an. Ich glaube, er kriegt einfach kein Geld. So. Aber er kriegt auch nicht das Recht, irgendwas zu tun. Das geht nicht so muss man mal, ich glaube, da muss man mal mit Medienanwälten drüber nachdenken, ob man da... Ja, einfach, einfach so, zack, weitermachen. Geh gehört, äh, hört euer Podcast, ja. der Verband? Hoffentlich. Die haben ja das
1: Spiel schon verlegt, ne?
0: Ja, <lacht> muss, ja, ja, muss, muss ja, muss ja, ja muss ja. ja. Gut, dann
2: gibt jetzt ein neues Problem. Anderes Thema, Stadion Niederrhein. Also, ich finde ja immer jetzt hier mit der Revierkrafttribüne, muss man ja sagen, die Stimmung ist ja bedeutend besser, jetzt, ne, seitdem der Dach darüber ist. Aber es wäre natürlich auch relativ geil, wenn die Kanalkurve da hinten dann auch noch... Okay. Äh, ja, jetzt haben also jetzt, es wäre geil. Ja, jetzt haben wir die
0: Kohle nicht. Und äh, jetzt erklär mal einer Stadt Oberhausen, die, sagen wir mal, wo es einige Menschen gibt, die ja sehr interessiert, was wir machen, und andere Menschen in der Verwaltung gibt, die es gar nicht interessiert, was wir tun. Äh, erklär denen doch jetzt mal, warum du für 2400 Zuschauer <lacht> eine Tribüne bauen sollst. Ja. Ich hätte Ansicht. ich hätte mehrere Ideen. Also eine Idee wäre, damit man dieses Stadion von der Stadt Oberhausen, nicht wir, weil es ist ja nicht unser, vermarkten kann für äh, äh, Jugendnationalmannschaften. Man könnte es vermarkten für äh, auch das muss sehen, für Frauen äh, Nationalmannschaften. Man könnte es für Frauen Champions League vermarkten. Man könnte es für denk, Stell irgendwas hin, vielleicht kann der eigene Verein da nichts mehr anfangen, oder nicht so richtig. Aber, äh, du willst jemanden finden, der es mietet, pachtet, also, der irgendwas macht damit. Ja, klar. So, das hätte wiederum dann einen Sinn für Oberhausen. Weißt du, frauen Nationalmannschaft spielt in Oberhausen. Das ist so, aber dann muss du eine Stadtverwaltung ja mal begreiflich machen. Das ist ungefähr so, dass die Königpilz Arena hat doch mehr für diese Stadt getan, als, äh, die ganze Stadt für sich selber. Außer, natürlich, stimmt, Verkehrsnachrichten. Aber da haben wir nur Glück gehabt, weil alle Autobahnen hier enden, also vier Stück, also hier immer vorkommen. Da hat die Stadt übrigens auch nichts für getan. Also, also sagen wir so, es wäre schön, das zu tun und damit irgendwas anfangen zu können, aber das... Ah, das wäre schon richtig cool. ne Also wenn da gegenüber noch die gleiche Tribüne auch mal stehen würde, und direkt so, am Platz. Das würde ja auch Boah. mehr Einnahmen machen. Weil dann würden mehr Essener kommen und sagen, also warum, warum, warum mm. muss ich mir den Arsch nass lassen? Ja, weil du Essener bist. Ja. Ich meine, das ist doch kein Grund. Ja, wenn du dann so. so einen Gäste dort Gäste da reinzimmerst. Genau. Und dann brauchst du aber eine Idee. Ich brauche nicht nur eine Tribüne, die alle 14 Tage nur benutzt wird. Sondern ich brauche eine Idee, was passiert denn in den anderen 13 Tagen? Ja, Jetzt wird's eng. Ja. Können wir heute jetzt hier nicht? Nein, äh, nicht
2: klären
1: können ja.
0: wir nicht. Aber Oberhausen <lacht> und eine Idee ist schön.
1: Aber wenn ihr den Aufstieg schaffen würdet in die dritte Liga, was meinst du so in ja wie viele Jahren müsste man diese Schweineliga in Richtung 2 dann verlassen, damit der Verein dann überhaupt überlebt? Wenn du von unten nach oben kommst, drei Jahre.
0: Drei Jahre. Im dritte Jahr muss raus. Ja, sonst kannst du das gar nicht. Wenn das Jahr geht, da werden deine Spiele alle sagen, komm, 10% mehr und ich spiele da, ich finde das so geil. Im zweiten Jahr sagen die, ah, der Rest verdient hier gerade aber schon das Sechsfache, dann will ich das Dreifache Abend. Und ja. Im dritten Jahr bist du raus. Ja. Kannst du ihn dann finanzieren. Es ist so, wenn du Dritte Liga spielst, dann kostet jeder Trainer, jeder Co-Trainer, jeder in der Regel, kostet auf einmal mehr. Und zwar nicht so ein bisschen mehr, wie Dritte Liga ist, sondern das ist jetzt Profi-Liga. Also unter 15.000 kann ich hier gar nicht laufen. Das haben nicht alle Vereine, aber wenn du dann noch so ein Traditionsverein bist, dann kommt das da. Ja. Und deswegen sage ich, drei Jahre, dann muss es auch sein.
2: Jetzt kommen wir nochmal zu unseren, unseren Freunden Sebastian Sass und, und Daniel Schlieber. Die mussten wir auch noch hier jetzt in, in der Thema irgendwie einbauen. Ne? Vor vor einiger Zeit habt ihr ja die die zweite Mannschaft, die Amateure, abgemeldet. Und ja, die Fanszene hat sich ja dann bewogen gefühlt, nochmal hier ein Team aufzustellen. Dann einfach nur mal so kurz die Frage, was ist in dieser Saison bei Team 12 möglich? Und sitzen Kollege Sass und Schliever fest im Sattel? <lacht>
0: Ich glaube, dass Herr Sass und Herr Schlieber fest im Sattel sitzen, weil, ähm, doch, die sind beide so schwer zusammen, die kriegen wir gar nicht raus <lacht> äh, äh, Es ist, äh, möglich ist der Abstieg. Ganz realistisch gesehen ist der Abstieg möglich. Genau, der, der Aufstieg ist absolut nicht möglich. Da sind wir auch nicht zwischen eins und drei unterwegs. Das muss man, Herr Binder es tut mir leid, aber das ist so, das wird... An der Waldposten war es ja auch. Äh, ich habe es gestern ja gesehen. Das Problem, das hat Robert Duda, irgendwie, unser Ex-Sozialarbeiter, immer schon gesagt, der immer noch betreut, so ein bisschen. Weil wir sind viel zu alt. Mittlerweile sind wir nicht nur, sind wir nicht nur viel zu alt, wir sind auch viel zu dick. Also für einen a sind wir schon von der Figur her eher ein c -Ligist. Also viele. Nein. Äh, das Ding ist ja alles entstanden. Es ging ja nicht darum, eine Mannschaft dahin zu stellen, die bis zur Landesliga aufsteigt oder Oberliga oder sonst wie, sondern es ging darum, dass es von Fans zum Fußball geführt hat. So. Und da musst du dich irgendwann entscheiden. Was willst du? Willst du Erfolg oder willst du deinen Spaß haben? Willst du den dicken, den anderen Dicken noch mitspielen lassen oder sagst du, der läuft aber so langsam, das kann ich tun? Und Kreisliga A ist schon Geschäft. Auch das muss man sehen immer meine, der Kreisliga A wird bezahlt. Wenig, aber es wird bezahlt Der Kreisliga B, glaube ich, überhaupt. verdienst du eigentlich irgendwas? Ja, also wenn wir gewinnen, kriegen wir vom Verein eine Kiste Bier? Das, das ist mal eine Währung. So
2: ne? so finde ich Fußball gut. ja Und was sonst dann so lecker schmeckt, holen <lacht> wir dann einfach noch einer, ne?
1: Nee, also, was, was würdest du denn besser finden, wenn die Truppe jetzt noch so Kreisliga C spielen würde? Oder findest halt du das gut, da wo sie jetzt sind?
0: Ich finde, Kreisliga B ist der Anspruch, den die Truppe haben sollte. Und da sollte man bleiben. Äh, Habe ich aber nicht zu entscheiden. Äh, und ich finde das gut, wenn jetzt Menschen kämen, die jünger sind und da wieder mitspielen würden. Also, dass man nicht äh, durch Oberhausen wandern muss und gucken muss, wer spielt denn noch für uns oder so. Ich ja, finde da muss ja eigentlich auf der Tribüne eigentlich, muss man ja, ja. ja locker ein Team zusammenkriegen. Nein, es spielt keiner mehr Fußball. Das ist ganz witzig, selbst die, die da gucken, also sie haben es gemacht, der Schlimmer ist los, der Sass ist los, der Binder ist los, alle sind los und haben geguckt und nein, die können Playstation noch. Das wird eine ganz harte Zeit im Kreisliga-Fußball, ich sag's euch.
2: So, Hajo, jetzt musst du aber mal so ein bisschen hier im Fokus stehen, ne? Also sprechen wir mal über den Präsidenten oder die Person Hajo Sommers. Wie ist es denn eigentlich so für dich,
0: der Präsident von deinem Lieblingsverein zu sein? Ach, unterschiedlich. Das wechselt andauert. Also ein echtes Wellenbad. Manchmal ist es gut, manchmal ist es geil und manchmal ist es. Ich glaube, 70% sind beschämend und ungeil und 30% sind geil. Ja, so so und die 30% daraus baue ich mir persönlich dann 90%, das machen wir glaube ich im Vorstand alle. Also wir belügen uns selber und sagen, da war da gut und da war da gut, wenn man alles zusammenzieht und wenn man mal Bicky, das betrachtet so von außen, würde ich sagen: nee. 70 Prozent sind scheiße.
2: Wie viel Zeit steckst du so in der Woche in den RWO?
0: 30, 40, 50. mal 40, komm, 40 Stunden. Also mit allen Telefonaten, mit abends-morgens, Dings irgendwie kümmern oder so. Wahrscheinlich 40 Stunden.
2: Und dann seid ihr alle, sagt er ja immer so, ihr seid, ihr seid ja keine wirklichen Ehrenamtler, weil Ehrenamtler kriegen ja gar nichts und ihr bringt noch was mit. Den Spruch finde ich ja auch immer ganz gut bei euch deinem ja, Vorstand. Das, das
0: ist, das ist, ja, das ist aber auch so. Also der Vorstand ist immer noch viel größer Sponsor, glaube ich. Also du musst schon nicht alle auf, auf dem Zaun haben, um das zu tun. Oder ganz viel Liebe. Das kannst du ja jetzt aussuchen. Ich finde ganz viel Liebe viel schöner umschrieben als nicht alle um Zaun haben. Alle also um Zaun haben will, der bedeuten, wir merken nicht, was wir da tun. Natürlich merken wir das. Wir sind ja nicht doof, auch wenn das alle glauben. Äh, so, und von daher ist äh, ganz viel Liebe und Zuneigung zu dem, was wir da tun. Oder zu den Menschen, die da rumlaufen. Ich meine, da sind ja 100.000 Schicksale unterwegs in zwölf Jahren gewesen. Gute, schlechte Arschlöcher, keine Arschlöcher. Gab's alles. Und das kriegst du zum Beispiel nur im Fußball. Gut, dafür musst du jetzt nicht Vorstand sein. Also könntest ja auch einfach
1: nur zum Spiel kommen. Kriegst du die auch. Ja, aber wenn du nur so zum Spiel kommst, dann muss das schön sein. Nimm unsere Hörer vielleicht mal mit. Wie sieht so ein Spieltag von Hajo Sommers aus?
0: Äh... Gibt es eine Pausentaste eigentlich bei euch?
1: Ja, hier. Können wir drücken. Ja, kurze Pause und dann geht es direkt weiter. Hajo, wir waren da stehen geblieben. Wie sieht so ein Tag von Hajo Sommers am Spieltag aus?
0: Äh, ich kann ja mal sagen, wie der aussah, als wir angefangen haben. Da haben der Binder und ich uns getroffen morgens um 8 und haben die Sitze sauber gemacht. Das war vor 12, ja, 15 Jahren. So, äh, mittlerweile komme ich immer noch um 10, also wir kommen alle sehr früh. Äh, ich gehe dann einmal durch, gehe durch die wirräume gucke, wie die aussehen, äh, pack irgendwas weg oder irgendwas, was liegen geblieben ist, in so ein Trottel wieder irgendwie nicht weggeräumt hat. Äh, kümmere mich darum, wie ein VIP-Räume aussehen, äh, sage allen guten Tag, äh, setze mich eventuell mal um Kaffee zu den Betreuern, das tue ich dann und dann gehe ich einmal durchs Stadion und gucke, ob der Ton da ist irgendwann und äh, sobald das Spiel angepfiffen wird, ist für mich Ende Arbeit. Das ist ganz merkwürdig, weil für alle anderen ist dann irgendwie Weiterarbeit, ich höre dann auf. Ich finde, ich habe in den ganzen Woche, in den letzten Monaten, ich habe alles das gemacht, damit dieses Spiel stattfinden kann, das ist mein persönliches Gefühl. Also wir haben das gemacht. Also habe ich ein Recht darauf, jetzt das Spiel zu gucken, Bier zu trinken, mich daneben zu benehmen, alles das. Außerhalb kommt eine Anfrage für ein Interview, außerhalb kommt eine Anfrage für einen Sponsor, außerhalb kommt das und das, da muss ich bedienen wieder. Das machen wir dann, oder mache ich auch. Ansonsten setze ich mich dann auf die stoak trinke große Biere, die sind nett zu mir, die bringen immer drei mit. Also die stehen immer so zwischen zwei und drei Bieren, stehen immer auf meinem Sitzplatz. So, dann da ich im Gegenzug in der Pause alle Zehn, also wenn ich tragen kann, ein. Finden auch immer Abnehmer. So, so machen wir das. Und äh, dann warte ich bis Spielende. Und wenn ich gut gelaunt bin, äh, bleibe ich äh, ein bisschen vor der Revierkraft stehen. Lass mich beschimpfen oder nicht beschimpfen oder bejubeln. Äh, oder gehe ins Casino in Wiprom, also in der Reihenfolge. Und lass mich da beschimpfen oder beugen, eins von beiden. Wir fragen unsere Hörer immer, meistens sind es ja
2: Kreiszieger, Bezirkszieger, Landesliga-Trainer oder Spieler. Warum sollte man sich für einen Besuch, für einen Heimspielbesuch bei dem Verein entscheiden? Jetzt müssen wir ja hier für den RWO mal die Werbetrommel ja heute richtig rühren. Warum sollte man ins Stadion nie reinkommen?
0: Weil es, glaube ich, ähm, jetzt, ich will jetzt nichts gegen... Dagegen sagen, dass man durchaus nach Lirich oder nach nach Königshaat oder Kloster hat oder wo auch immer Altstern äh, gehen kann. Ich mache das aber zu. Also ganz selten mittlerweile leider, äh, dass ich mal irgendwie in Altstahn oder so ein Spiel gucke. Ähm, als ich noch einen Ascheplatz direkt hinterm dem hatte, da spielte Adler, Adler. Äh, da habe ich jeden Sonntagmorgen da gestanden. Ich fand das großartig. Ähm, so, und ähm, an der Obersung kannst du kommen, weil du da hundertprozentig Leute triffst, die du kennst, aus dieser Stadt. So vereinsamt kann man gar nicht sein, dass man da keinen kennt. Äh, weil es unglaublich Spaß macht, richtig Spaß macht es, wenn du mit drei oder vier Frauen, Männern, diversen, auch scheißegal, äh, dich triffst und dann da hingehst. Äh, weil das Spiel ist das, ein, das eine. Das andere ist, dass du samstags um 13 Uhr, was du zu tun hast, was mit so viel Verstand beseelt ist und auch so geil ist. Nämlich du gehst nach Rotweiß-Oberhausen, holst dir ein Bier, holst dir eine Bratwurst, holst dir eine Pommes, ist mir auch egal. Und äh, stehst da und triffst Leute. Und mit denen redest du nach dem Spiel wieder darum, warum das scheiße war. Ich meine, darum spielen wir doch. Weil es scheiße ist und alle sich darüber unterhalten können. Also von mir aus könnte übrigens das Spiel auch gar nicht stattfinden. Also ganz ehrlich, deine
2: Worte sind die hätte ich jetzt sehr gerne zugehört. Ich bin vor zwei Wochen nach Leipzig gefahren, wann ich da noch nie war. Ich wollte, habe ich auch gesagt, ich wollte da nie hin. Aber jetzt Samstag RWO gegen Strahlen zu gucken hat wirklich wesentlich mehr Sinn gemacht wie nach Red Bull Rasenball. Alps habe ich dir gesagt, Olli? Also
0: ja, aber er muss auch ausprobieren. Er muss auch mal die schlechten Drogen ausprobieren. <lacht> Nein, das, das, ich, ich kann es nicht erklären. Also mich hat es genauso gekriegt. Ich gehe da hin und für mich ist ein Spaß. Und mit all seinen Nebenwirkungen und Auswirkungen. Alles, alles gut. Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen, die, die 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 wissen ja gar nicht, was ihnen entgeht. Das tun sie. Haben sie ja nicht. Ich sag mal so, kommt vorbei, guckt euch hier an und... Äh, das ist merkwürdig, weil das ist schon, eine, das sind schon sehr viele, sehr verschiedene Individuen unterwegs, Oder andersrum. Da sind so viel Verstrahlte unterwegs, das kann sich kein Schwein <lacht> vorstellen. Aber das macht das Leben aus und von daher mag ich das. Ich glaube, wir haben
1: da auch noch ein bisschen Arbeit hier mit unserem Podcast. Olli, ich kann mir schon vorstellen, also, es war ja auch so im Stadion, du begrüßt den einen oder anderen von Buschhausen, von Lierich und wie sie alle heißen, aber es okay. muss doch äh, möglich sein, von jeder Truppe irgendwie so fünf, sechs irgendwie, die den Weg hier über Bahnsteig 3 hier in gerade in den Schackelbus, <lacht> ich weiß ja noch früher, zur Wertfeldstraße, sich da am Kiosk Pilz genommen und dann laufen die zum Stadion, ja. oder? ja. Also das muss doch irgendwie möglich sein.
2: Nee. Also ich bin auch, also ich würde ja dann, oder wir würden mit der SB90, würden wir Schmachtendorf mitte nehmen, würden wir kommen, pssst, hier schön Bahnsteig 3, erstmal einen auftanken und dann
1: geht ne? Ja, weiter. Also wir haben ja schon die Trikots hier an und ich glaube, das war auch nicht unser einzigster Besuch da, aber ich glaube, wie gesagt, da haben wir noch ein bisschen Arbeit und da... Äh wir kriegen da schon unseren Kick-and-Quatsch-Block. Ja, ja, ja,
0: Wenn es dann geht, habt ihr den ganz schon. Also, ja.
1: Bringt eure Kinder mit, dann heißt der rasmus Club block Ja, das kriegen wir ein. Äh, aber, Hajo, was war denn so dein absolutes
0: Highlight als Präsi? Äh, Baumberg, Niedermörtel äh, und das andere Ding im Pokal, was wir verschießen haben. Äh, mein absolutes Highlight war lustigerweise äh, nicht der Aufstieg in die zweite Liga, aber äh, der Aufstieg in die Regionalliga. Das war mein Highlight, weil ich mit Binder und mit damals noch äh, Gott hab ihn Selig, äh, unserem Fanbeauftragten äh, Olli, da stand hinter, dieser, hinter diesem Sponsoren. alle waren schon über dem Zaun, Spiel war noch nicht zu Ende. Und wir haben, glaube ich, zu viert, ohne irgendwen, nur so gemacht und äh, da standen Tausend Leute, gefühlt, die wollten den Platz jetzt stürmen, mussten aber auf den Pfiff warten. Und wir waren echt nur vier, fünf Leute, Sascha noch, also Hugo und so. Und äh, alle sind stehen geblieben. Das Keine ist Saus über diesen, <lacht> diesen scheißen mal wo ich dachte, boah, was habe ich hier gebaut? Ein intelligenten Verein? Kann doch mhm. gar nicht. Was
1: ist so. Ja, das haben sie in Düsseldorf nicht geschafft, ne? dem
0: Zack. Das alle auf dem Platz. Nein, aber das also ansonsten sind so Highlights ist so Pokalspiel können wir nicht. Also das ist so ein Highlight für mich. Also ich habe für auf morgen, also für die Damen also morgen Dienstag ist ja Bossmann. Ich ich sehe da noch nicht, dass wir das nach Hause gefahren haben. Ja. Ja, ist halt eine
1: Mentalität, die haben nichts zu verlieren, die Jungs. Und es ist immer schwierig. Ne? Die freuen sich natürlich auch einen Ast ab, da jetzt äh, gegen Oberhausen spielen zu dürfen. Ne? Aber wir fragen dann auch immer unsere Gäste da mhm. nochmal so deine bitterste Niederlage, vielleicht mit RWO.
0: Meine bitterste Niederlage war der Absticht aus der zweiten Liga. War nicht aufhaltbar, hatte aber gar nichts damit zu tun, dass wir sportlich scheiße waren. Sondern äh, da haben die Mechanismen des großen Fußballs gegriffen und zwar bei allen. Also beim Vorstand, beim Aufsichtsrat, beim Spielern. Äh, und wenn du irgendwann mal weißt, dass du großen Fußball spielst und das alle glauben, obwohl du eigentlich immer noch viertligist bist und das auch immer bleibst, dann versaust du Entscheidungen. Und das, ich fand es damals schon über und äh, im Nachhinein ich sagen, das war das Schlimmste. Das war auch das Schlechteste, was ich mitgemacht habe.
2: Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema: großer Fußball. Während der Corona-Zeit war es ja auch in diversen oder bei diversen Interviews geladen und auch in einer Talkshow mit Größen wie Freddy Bobic, dann dem Mädel, glaube ich, von Ultra St. Pauli ja. und unser aller Freund. Martin Kind, den du ja mal in einem anderen Podcast als Ultra
0: bezeichnet hast. Der, war, der ist Ultra. Kinder, ihr, ihr wisst das gar nicht. Also, die Ultras wissen es nicht. Also, keiner weiß das. Halt, den muss man zum Vorsitzenden aller Ultras Deutschlands machen. Weil der hat die schlechteste Meinung über den DFB, über alles, was irgendwie mit Fußball und mit irgendwelchen äh, Verbänden zu tun hat, die ich ever gehört habe. Gut, er hat auch die gleiche schlechteste Meinung über alle Ultras, aber das ist ein anderes Thema. Man muss das ja auch trennen. Wie war so die Sendung? Also äh, äh, Ich bin da reingekommen, äh, es war ganz süß. Äh, ich dachte mir, Sportschau, aus dem Bunker auf St. Pauli, also in dem Bunker, der vor St. Pauli steht. Ich bin da reingekommen, das war sehr lustig und irgendwann sagte, hallo, hallo. Und ich so, kennen wir uns? Äh, ja, ich bin die Frau vom jemandem, den du sehr gut kennst. Und ich bin die Aufnahmeleiterin hier. So. Und ich so, mehr. Und äh, Wolfgang Trepper. Mein, meine Lieblingshackfresse aus Duisburg, der hier groß geworden ist, der mittlerweile in Hamburg lebt und eine echte Nummer ist im Kabarettbereich. So. Und äh, das war die Frau davon. Und die kannte mich jetzt von Wolfgang. Und äh, damit war ich erstmal in diesem ganzen Rahmen da eingebettet. Also, ich war jetzt der Freund von allen. Und äh, die anderen mussten mal gucken, wie sie zurechtkommen so, und deswegen war es gut. Ich habe da gesessen und gedacht, I I ich, Herr Bobic, was macht er? Oder oh, Was hat er gemacht? Richtig, der hat Geld verdient dafür, dass er irgendwas zusammenstellt, was manchmal funktioniert und manchmal nicht funktioniert. Herr Kind habe ich schon mehr äh, Respekt vor, weil der hat zumindest, vielleicht im Fußball nicht, aber ansonsten hat er irgendwas geschaffen. Das muss man einfach mal so sehen. So, und Herr äh, <lacht> Kind von Fußball Ahnung hat oder nicht, ist doch eh scheißegal. Ähm, so und von daher war das, ich habe mich da irgendwie verkauft. Ich glaube gut, zumindest Feedback alle das. war sehr,
1: sehr ja. positiv. Ne? Mein Feedback war zu wenig. Ja, aber, also, ja, zu
0: wenig Redezeit. Ja, aber zu wenig hat. Äh, da müssen wir die Kollegin fragen, die äh, aus der Fanabteilung da ja. kamen. Was weißt du, sitzen zwei Frauen?
1: Ja. Minute zwei. Ja. <lacht> Da ist er wieder.
0: Ich glaube, der fährt auch nochmal hier vorbei. Der kommt nochmal runter. <lacht> wir können das erklären. Das Geräusch war stärker, gerade wird gerade sauber gemacht. Okay, dann lassen wir halt so drin,
2: denke ich mal.
1: Ja, aber <lacht> ich fand ich das. Fand, also mit, mit äh, Martin Kind ist natürlich, man hat jeder so seine eigene Meinung, aber er will natürlich die 50 plus 1 Regel und ich glaube, da geht der Fußball, glaube ich komplett zugrunde. Also ich verstehe natürlich, was du meinst mit dem, mit dem Ultra an ihm, dass der dagegen alle Verbände ist und so was, aber ich glaube, wenn die Sponsoren, was sie ja auch wahrscheinlich irgendwann oder schon eingenommen haben, aber wenn die den, die Oberhand im Verein haben, dann ist
0: glaube ich vorbei, oder? Aber äh, auch da gebe ich ein Kind dann normalerweise so recht, weil es ist doch eh schon so. Es ist doch eine Dreckslüge, dass es nicht so ist. Es ist so, aber alle tun jetzt immer noch so, äh, als wenn es so eine Regelung gäbe. Ja, man, man probiert so. es.
1: Man hat immer ja. nur die Fußballromantik und so. Ne?
0: Ja, aber auch die, äh, die äh, was ist das? Wenn du, wenn du gerade dabei bist, im ganzen Jugendbereich, also in Leistungszentren und alles zu verändern, was der DFB gerade versucht und auch machen wird, ähm, dann sag doch einfach, es ist so. Wenn äh, Samsung... Dann dann heißt eben Bayern München äh, zukünftig auch Allianz München. Oder vielleicht
2: Schikaria München. <lacht> Könnte ja auch sein. ne? Kann ja. Sein. Klingt ja auch relativ cool. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, man weiß es nicht. <lacht> Und was spricht denn gegen Gazprom? Ich komme aus Gelsenkirchenburg. Mannschaft. Ich finde es schon schwierig. so schwierig.
2: <lacht> Bono, <Bonomier> Vonovia <lacht> ja, ja. Den Kack da immer schon sehen, Also
0: aber lass uns. Lass nee, nee. Ich, ich sage mal nicht, dass ich, dass ich das gut finde, aber es lässt sich doch nicht aufhalten. Nein, nein. Das. Ist, ich glaube, die
1: ersten waren doch die Österreicher mit den mit den Namen da in ihrer in ihrer Liga. Ich sag mal, es wird sich ja auch keiner davor verstecken. Also wenn jetzt irgendein Sponsor kommt und sagt, ich hau hier so und so viel Kohle in in den Verein rein, dann nimmt er das aktuell. Nein, man sieht einfach. Bayern war Vorreiter. Die fahren nach Katar. Ich glaube, äh, ist Dortmund mittlerweile auch da oder? Also die haben auch ihre regelmäßigen Trainingslager da irgendwie in die in die Richtung und äh, ja, das
0: ist glaube ich nicht mehr aufzuhalten. Ne? Nein, schon mal jeder Kreislegist ich habe vor Tage mal, also Landesligist oder Bezirksligist, da heißen doch mittlerweile die Stadien, die mal irgendwann Helga, Helga Müllers Stadion hießen oder Stadion am Wald oder am Wall oder am Grün, heißen doch jetzt schon alle Volksbank, Sparkasse. Ja, und zwar Arena. Das ist so geil. Ab der Oberliga nach unten heißen Stadien Arena. Wo ich mir denke, wow.
1: Kreia Arena.
0: Äh, das stimmt die oh, Kreier. Ja. ja! Toll!
1: Aber ähm, was sagst du jetzt dazu, wenn wir gerade beim Stadionname sind? Was ist jetzt, wenn einer um die Ecke kommt und sagt Centro, Arena.
0: Äh. Nee, Arena geht nicht. Das ist ein Stadion. Also man muss schon darauf achten, dass die Bezeichnung richtig ist. Weißt du, du kannst auch nicht zu deinem Golf sagen, Maserati. Das geht irgendwie nicht. So. Nein, wir suchen. Wir suchen ganz aktiv. Also wir suchen einen Namensgeber. Weil die Kohle brauchen wir, sonst können wir in der vierten Liga auf Dauer nicht überleben. Wir brauchen auch fünf Jahre lang Kohle jedes Jahr in einem sechsstelligen Betrag, damit wir überhaupt weitermachen können. So, also suchen wir einen Namensgeber. Das Niederrhein-Stadion wird bleiben. Das ist die Bedingung, also auch unsere. Aber es könnte jetzt Tobi sein, Niederrhein-Stadion heißen. also wir also werden da einen Kompromiss eingehen, aber wenn der überhaupt geht, wenn das jemand will. Aber du kannst ja denken, du oh, ich mein, schon mal, du stehst vor dem Stadion und dann nennst du halt, äh, schießt mich jetzt so Mercedes-Arena. Dann kommst du an, weißt, kennst du dich nicht aus, kommst du irgendwo von außerhalb und sagst, ach, so sieht jetzt Arena aus, die heißt nach neuesten neuesten stehen und ist auch nach ganz viel, also so ist jetzt in Zukunft Arena, nicht so wie München. Also ist jetzt mehr so. Das ist die Zukunft. Ja, ja, Glaubt ihr ja doch kein Schwein.
2: Ich denke mal, Folge 80 sollten wir Hajo nochmal einladen und dann werden wir das Thema hier nochmal so ein bisschen mal, mal, bearbeiten. Wobei ich gerade
0: aus, aus dem Nähkästchen weil ihr ja vorhin gefragt habt. Ähm, es gibt so eine so eine schöne Grundidee finde ich, Nämlich, was baut man auf der Kanalseite in dieser da, also von, von euch beschriebenen äh, äh, Tribüne, was baut man da rein? Hotel vor allem, also Leverkusen-Hotel. Also McDonalds. McDonalds, ja. Also. <lacht> Hajo, ich muss dich einmal unterbrechen.
1: Ja. Da steht ein Mann am Schaufenster. Können wir ein Foto machen vielleicht?
0: <lacht> kann ich. Ich hab hier ein Interview. Warte.
1: So was hatten wir auch noch nicht, oder?
0: noch Komm, wer kann ich nicht?
1: Ja. Das ist gerade echt live hier. 82.
0: Draußen ja, steht Geld. jemand, der möchte oh, ja. ein
1: Foto machen. Ne? <lacht> Weiter geht's. Bis dahin. Ja, der Hadi. Haben wir natürlich
0: war jetzt auch da, ne? Ja, ne? Ja, aber das ist genau das, was im Stadion passiert. Verstehst du? Das ist der Ort, wo Menschen verrückt sind oder verrückt sein dürfen.
1: Ja, anschließend kommen wir noch zu deinem Engagement... Bei der Partei, die Partei.
0: Wie kam es dazu? Und Ich habe mich darüber, ich kann es ganz, ganz einfach erklären, ich habe mich darüber aufgeregt, dass ähm, in Müllheim, in Essen, in Dienstlagen, überall ähm, hat die Partei zur letzten Kommunalwahl kandidiert. So, dann habe ich mir überlegt, ich würde gerne OB-Kandidat werden. Ich mache das jetzt nicht alleine. Also habe ich die Parteien gerufen und habe gesagt: was ist mit euch kann ich hier mit euch. Ne? Wenn ich hier einsteige, dann werde ich. Ich dir für euch." Und dann hat die äh, hat die Partei gesagt: "Wir kandidieren in Oberhausen nicht, weil wir sind hier echt am Arsch." Ich hatte aber dummerweise auf Partys äh, in Müllheim Herrn Brings getroffen. Ich kannte mittlerweile Leute aus Dienstlagen. Ich so, wie er kandidiert nicht? Zu Nee, wir bewegen uns. Oberhausen, weißt du? Wir nicht so schnell. Und ich dann dachte, boah. Und dann habe ich dann die Parteimitglieder, die es gab noch, eingeladen, auch mir. Und gesagt, okay. Und dann sagte jemand, okay, würdest du den Spaß mitmachen, zum Bundestag zu kandidieren? Ja, mach recht. Da waren alle irgendwie total, ups. Dann hat sich das bewegt, das war mit Dienstlagen zusammen. Die Dienstlagen sind echt besser als die Oberhausen, muss man sagen. Also als Partei. So, und ich habe äh, hab da sehr viel Spaß dran, weil es auch lauter Verrückte sind. Das Problem ist, dass die Partei nie ernsthafterweise gewählt wird. Nein, das muss man so sehen. Ich finde Herrn Sonneborn in Brüssel großartig. Und es gibt auch zwei, drei Leute, die äh, machen. Aber da ist natürlich auch so ein Sammelsurium von lauter Verrückten, aber die ganz verrückt sind. Also auch durchgeknallt, muss man auch so sagen. Also habe ich mit meinen 6.000... 400 Stimmen, die ich in Obersum gekriegt habe, habe ich 4.000 verloren, weil es die Partei war. Ich glaube, ich hätte sonst über 10.000 gekriegt. Äh, ich wollte es einfach nur mal wissen, so und ob meine parteipolitische Karriere jetzt noch weitergeht bis zum Landtagswahl oder ob die... Vielleicht verkaufe ich mich auch an die FDP, hm. an die SPD, an die Grünen, an die CDU. Irgendjemand, der man ein Stadion baut. Also die andere Seite hat meine, ich würde für euch kandidieren. Das ist jetzt ein ernsthaftes Angebot. Und dann die absolut wichtigste Frage, ist dein Fahrrad denn eigentlich wieder aufgetaucht? Nee, leider nicht. Mit dem wolltest du auch nach Berlin fahren. Wenn du ja, musste ich ja nicht. Aber ich habe äh, zum Abschied von meinen Mitarbeitern und meiner Ex-Firma Ebertbert, also sie haben alle zusammengeschmissen und ich habe das gleiche Modell nur in zehn Jahre neuer. Jetzt gerade, steht gerade vor der Tür, hoffe ich noch.
1: Steht noch, ja. <lacht> <lacht> aber du hast gerade äh, Ebert Bad wieder angesprochen und wir, wir kommen ja zum Quatschteil, jetzt wird es halt, halt lustig also wurde auch zwischendurch glaube ich schon aber äh, wir haben in vielen Folgen angesprochen, wir wollen mit unseren Kreisliga-Clubs und alle die hier so im Podcast waren und der ganzen Community das Ebert Bad voll machen und mal so ein richtiges Fußballfest feiern was
0: sagst du dazu? Ich habe noch einen Beratervortrag. Ich werde den ab 1.11. zukünftigen Besitzer dieses e -Bad oder, Besitzer uh, stimmt ja nicht, aber Macher äh, fragen, ob ich einen Termin kriegen kann. Und ich würde sagen, ihr seid mittlerweile so berühmt. mal, wer ist Markus Krebs?
1: Hm? Ja, das sage ich auch. Also,
0: ich
2: kenne nicht. Du, du wolltest, du wolltest ihn auf einmal reinbringen hier in den Podcast, aber ja. dann haben wir ihn rausgestrichen. Ja. Echt, der hat Markus rausgeschrieben? Ja, der Witz, ich fand den jetzt nicht so gut.
0: Ja. Markus.
1: Ein Witz, den Kevin
0: gebracht hat. Ach so. Den Witz mussten man wieder rausnehmen. Wir waren uns unsicher. Ja, ist okay. Manchmal muss man Sachen rausnehmen. Ich finde das auch schön, dadurch selbst zensiert, mache ich auch andere. und Manchmal werde ich auch durch den Vorstand zensiert. Oder, 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 oder durch den Aufsichtsrat. Oder der Pressesprecher sagt, das können wir so nicht machen. Das passiert. Ich finde, man kann das machen. Ähm, nein, ich würde euch reinbringen. Also versprochen. Cool. Also, alle. Also alle diese ganzen Kreisliga, Regionalliga, äh, Vereine, die ihr gehabt habt, finde ich, das sollte man tun.
1: Ja, weil jeder Verein hat so seine Legenden. Und wenn ich an Kasi, Carsten Chemnitz, unser Freund bin. Wow, Carsten Chemnitz! <lacht> Der
0: Mann Bist ist du Fan? Ja, Carsten, manchmal hasse ich dich. <lacht> und ich, Carsten, ich kann nicht beruhigen, das geht allen in den und so. Ähm, das ist, na, ist so, komm, der ist so, wie er ist und deswegen muss man Fan sein oder äh, man muss ihn mögen und alles gut. Also wir haben den ja noch Kasselot in unser Herz geschlossen, ne, den Car Nein, Carsten ich. muss man lieb haben. Er soll Cherry
1: Cherry Lady perfekt singen können und das wollen wir halt hören im Ewart-Bad. Was sagst du dazu so als so ein Programmpunkt?
0: Ja, ich meine, das sind Fußballer. Also Kultur kommt ja nicht vor. Lass es machen. Das ist gut.
2: <lacht> so jetzt hier Kevins Paradedisziplin, kurz vor kurz vor Feierabend, hier die Oder-Fragen. Wir haben hier den Jürgen Raimund-Original aus dem Doppelpass. Geklaut. <lacht> geschenkt bekommen. Und ähm, ja, wir werden jetzt mal so ein paar Oder-Fragen stellen. Wenn du mit Oder antwortest, müsstest du 5 Euro in den Jürgen Raimund.
1: Spenden. Okay. Ja, starten wir mit der ersten Frage. Bochum oder
0: Gladbach? Bochum. Ich hole das nie wieder auf. Bo hey, mein, Entschuldige. Du fragst eine Frage nach dem Verein nach einem Niederrhein. Auch wenn Nieder das Stadion Niederrhein heißt. Aber ey, mal ganz ehrlich. Ist doch klar. Gladbach ist so viel Ruhrgebiet wie... Warte mal,
1: Holland? Ja. Kann man so sagen. Rot-Weiß-Essen oder MSV Duisburg? MSV Duisburg. Königpilz oder Boltenhalt? Königpilz. Präsident oder Politiker? Präsident. Wurst auf dem Grill am rhein kanal oder Pommes rot-weiß auf der Hand?
0: Pommes rot-weiß, weil ich esse kein Fleisch. Das ist schon geil,
2: die Frage. Ja, die habe ich ja nicht ohne Grund dann nochmal eben kurz eingebaut, ne, um noch mal eben kurz
1: den Schwenk zur Verlobten von Hayo zu bringen. Wäre eigentlich geil, das Lied der Misfits wieder am Ende der Folge nochmal so dran zu hängen, oder?
0: Ähm, es ist lustig. Es ist ja immer noch die Schleife, die Warteschleife in, äh, in der Ober die Stadt Oberhausen, in der Verwaltung, Oberhausen. wenn du anrufst. Ja. Äh, es gibt Menschen, die haben diese Platte jetzt, ich glaube, 500 Mal gehört. Und die haben nur drei Tage versucht, irgendjemand zu erreichen in der Verwaltung. Okay.
2: Ja, Rajo, du hast es geschafft bei uns. Es war amüsant, lustig, hat super Spaß gemacht. Wir waren vorweg sehr wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregt.
0: Aber ja, ist klar, wegen der Prominenz. Man.
2: Ist genau, richtig. Also
0: jetzt haben wir ja. den ersten
2: großen Politiker der Stadt Oberhausen <lacht> hier im Podcast, sonst hatten wir immer nur Fußballer. Ne? Aber
0: ich denke mal, wir haben das ganz gut gemeistert. Wie hat es dir bei uns gefallen? Ich finde das sehr schön. Ihr könnt einfach mal in Schell gerade vorbeikommen, glaube ich. Also vielleicht sind die Jungs ja auch tagsüber da. Das ist schon cool hier. Und ihr macht das, äh, ein kleines Lob, ihr macht das viel besser als viele andere, die das größer machen. Ja, Hammer. Oh mein Gott. Genau,
1: das ist ja das Stichwort. ne? Nicht so wie die anderen. Und auch wenn manche so immer sagen, ja, der Ton, oh, und dann geht wieder eine Bierflasche auf oder so. Das ist ein äh, Kabinentalk, das ist ein ehrlicher Talk, der ja, wird nicht geschnitten, hier fährt die Kernmaschine durch, <lacht> hier kommen äh, einfach mal Zuschauer an das Fenster, machen ein paar Fotos. Was will man denn mehr, oder?
0: Nein, das war doch gerade der Typ, war doch großartig. Und die anderen Typen, die ihr jetzt alle da draußen nicht gesehen habt, die er immer noch... Es gibt in stärkere scheinbar eine Drogenzähne, glaube ich. <lacht> aber ich glaube, die machen irgendwas mit Q-Tipps, aber ist egal. Snooze. <lacht> Snooze,
2: ja, Snooze komm. <lacht> Gut, nee, ähm, ja, vielen Dank, Kajo, für die, für die Worte. Kevinator, ich müsste jetzt aber auch langsam, äh, Richtung
1: WC, von daher. Wer ist unser nächster Gast? Unser nächster Gast ist der Torwarttrainer aktuell von TVD Felbert. Hat auch mal bei Sandhausen trainiert. Und ich habe auch jetzt im Brauers erfahren, der hatte auch Franz Langhoff im Training. Und äh, ja, Buchautor. Hat einige Kontakte auch, mit denen er das Buch zusammengeschrieben hat. Auch von RWO Nico Klaas. Dann genau. Und, und äh, ja, da wollen wir uns mal anhören, was so beim TVD Felbert äh, so los ist. Alles klar, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Folge. Und dann würde ich mal sagen... Ja, ich sage nochmal Danke, Hajo. Äh, immer, kein Problem. Da hat ein topper Trainer
0: ein Buch geschrieben.
1: Ja. Wow. <lacht> wir werden... Toll, toll. Wir werden darüber berichten. Also Da haben wir aber ein paar Legenden reingeschrieben und alles. Und äh, Wir sind da gespannt. Also wir
0: wissen selber ah, noch äh, nichts. Ich höre gerade, es ist, ist doch mehr so ein, äh, kenne ich. Das äh, hat meine kleine Nichte auch gehabt. Das gibst du mit in die Schule und da müssen alle was reinschreiben.
1: Äh, Freundebuch. Danke. <lacht> Danke, Ajo. <Io. lacht> Bitte. In diesem Sinne. Nee, aber wenn er kommt. Viel Spaß. Euer kick hand Bis denn.